0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute geht es um ein legendäres Buch, das Kamasutra. Entstanden ist es zwischen 200 und 300 nach Christus. Im Westen hat es als Fibel für aufsehenerregende Sexstellungen skandalöse Berühmtheit erlangt. In Indien hingegen war das Kamasutra ursprünglich ein Lehrbuch und ein bedeutsamer Ratgeber für Liebe, Genuss, Beziehung und Lust.
0: Hat das Rad der Wollust sich in Bewegung gesetzt, dann gilt kein Lehrbuch mehr und keine Reihenfolge.
1: Aber um das Rad der Wollust in Gang zu setzen, verlangt es uns alle seit Menschengedenken nach Ratschlägen. Tipps und Gebrauchsanweisungen. Was sind die heißesten Stellungen? Was führt zu intensiveren Orgasmen? Reiterstellung, Löffelchen? Die Liebesbrücke? Die Schubkarre? Oder der Propeller der Leidenschaft? Sex sells. Schon immer. Und der zweifellos bekannteste Longseller in Sachen Liebe, Lust und Leidenschaft stammt aus Indien.
0: Das Kanasutra.
1: Kamasutra bedeutet so viel wie
0: Verse des Verlangens oder Leitfaden der Liebe.
1: Das indische Sanskritwort Kama heißt
0: Liebe, Wünsche, Begehren.
1: Das sinnliche Verlangen und seine Erfüllung.
0: Kama ist der Eintritt des Ergötzens an den jeweiligen Objekten durch Gehör, Haut, Sehen, Schmecken, Riechen unter der Herrschaft des Geistes, in Verbindung mit der Seele.
1: Mit Karma befasst sich eine jahrhundertealte indische Tradition von Lehrwerken über die Erotik, die Kamashastra.
0: Der allererste Kamashastra, Wissen über das Verlangen und wie es gestillt wird, stammt von Nandi, dem heiligen Stier und Türhüter des großen Gottes Shiva. Nandi beobachtete Shiva und seine Gemahlin Parvati tausend Jahre bei ihren Liebesspielen und schrieb alles in ein Buch mit tausend Kapiteln.
1: Shastra befasst sich mit Beziehungen in nahezu allen Abstufungen, von der ersten Annäherung bis zum Ende. So auch das berühmte Kamasutra. Obwohl es bei uns zuallererst mit einer Unzahl körperverbiegender Möglichkeiten der Liebesakrobatik assoziiert
2: wird, so ist es doch. Weit mehr. Gerade das Kama Sutra zeigt die gesamte Fülle der indischen Kultur. Indien, ich würde sagen, ex-India-Lux. Aus Indien kommt das Licht der Kultur und das Kama Sutra ist ein Glanzpunkt.
1: Das Kama Sutra behauptet nicht nur innerhalb seines Genres
2: den Rang der Einmaligkeit, weil das Kama Sutra weit mehr als Sexpositionen und Stellungen beim Koitus beschreibt, sondern es ist im Grunde ein Kompendium über den Menschen, über die Körperlichkeit, über Sexualität, aber auch über Psychologie. Und es ist ein Lehrbuch der Verführung und es ist gewissermaßen weltgültig und transkulturell und transhistorisch, denn... Es werden die Dinge behandelt, die den Menschen am meisten interessieren. Sex, Luxus, ich würde sagen Weinweib und Gesang.
1: Dr. Renate Zayed ist Privatdozentin für Indologie unter anderem mit den Schwerpunkten Indische Philosophie und Kulturgeschichte, Upanishaden,
2: Gender Studies und Indiens Drittes Geschlecht. Die Inder haben schon sehr früh in vorchristlichen Jahrhunderten eine Liebeswissenschaft entwickelt. Und das Kamasutra, das ja in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Christus ungefähr entstanden ist, also damit 1800 Jahre alt ist, hat eben diesen wissenschaftlichen Werdegang zusammengefasst. Über den Autor des Kamasutra ist nur wenig bekannt. Die indischen Autoren treten immer hinter ihren Werken zurück. Aber wir wissen, der Autor heißt Vatsyayana Malanaga, er kommt aus der brahmanischen Kaste, er war Brahmane, er war Gelehrter und er selber spricht davon, dass er dieses Buch ganz nüchtern und ganz geistig klar geschrieben hat, weil er an diesem Zeitpunkt als Autor schon asketisch lebte. Also er sieht sich als Wissenschaftler, aber er kam natürlich aus der privilegierten Schicht der indischen Intelligenz. Vatsyayana
1: Malanaga legt bei seiner Zusammenfassung der Liebeswissenschaften eine erstaunlich
2: moderne Perspektive an den Tag. Der Mensch ist ein sexuelles Wesen, er muss diese Sexualität ausleben, er soll sie verfeinern, sonst ist er nur ein Tier.
1: Kein Wunder, dass das Kamasutra in der westlichen Welt von Anfang an als skandalös galt. Hier wurde seit dem Mittelalter von den Kirchen unerbittlich und entschieden bekämpft,
0: dass sexuelle Befriedigung für das Wohlbefinden des Körpers von eben solcher Wichtigkeit ist wie die Nahrungsaufnahme.
1: Wie es im Kamasutra heißt. Wie man beim Kochen üben müsse, um vollendete Gaumenfreude durch raffinierte Würzung zu erreichen, so müsse auch die Liebeskunst erlernt werden, um höchsten Genuss zu erlangen. Deshalb beschreibt Vatsyayana detailliert, ausführlich und sorgfältig die Möglichkeiten sexueller Stimulierung und Befriedigung.
0: Ausführungen der Umarmungen, Möglichkeiten des Küssens, Kratzen, Spielarten des Beißens, Selbststimulation, Stellungen beim Geschlechtsverkehr, Arten des Schlagens, Rollentausch, Mundverkehr.
1: Und das Kamasutra erteilt Ratschläge zur...
0: Annäherung an ein Mädchen.
1: Ebenso wie zum Umgang mit...
0: Ehebrechenden Frauen.
1: Vatsyayana erteilt Kurtisanen Ratschläge, wie sie Männer vor Lust verrückt machen und nach Strich und Faden ausnehmen können und sogar... Wenn gar nichts mehr hilft?
0: Anwendung von Aphrodisiaka, Wegen zur Penisvergrößerung, der Wiederherbeiführung verlorener Liebesfähigkeit, diversen Rezepten.
1: Die ersten Europäer, die mit dem Kamasutra in Kontakt kommen, die viktorianischen britischen Kolonialherren, schwanken dementsprechend zwischen
2: Grauen und Faszination. Die Faszination überwog, es ist zu nennen, der große Orientalist und Weltreisende Sir Richard Burton, der Tausend eine Nacht übersetzt hat, aber auch das Kama Sutra. Und das Kama Sutra kam dann mit anderen indischen Texten in der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Deutschland. Und im prüden Deutschland wurden dann zum Beispiel diese sehr sexuellen Passagen noch ins Lateinische übersetzt. Und die berühmte Ausgabe von Richard Schmidt einem deutsch-österreichischen Indologen, hat bis heute diese Passagen in Latein. Es war im Grunde die sexuelle Befreiung in den USA in den 50er Jahren, 60er Jahren mit dem Kinsey Report und dann natürlich die Hippie-Bewegung, die einen neuen frischen Blick auf Indien hatte, die dann dieses Buch aus der europäischen Schmuddelecke zog. In Indien war es nie in einer Schmuddelecke und dann erlebte das Kama Sutra geradezu explosionsartig eine Entfaltung. Das Kamasutra
1: kam auf Deutsch in der Ausgabe von Richard Schmidt erstmals 1897 heraus. In einer vollständigen modernen Übersetzung von Klaus Mülius ist es im Reklamverlag erschienen. Um Koitusstellungen geht es in dem Werk übrigens lediglich in einem von insgesamt sieben Hauptkapiteln.
0: Erstens, Allgemeines. Zweitens, auf den Geschlechtsverkehr Bezügliches. Drittens auf die Verbindung mit einem Mädchen Bezügliches. Viertens auf die Rolle der Gattin Bezügliches. Fünftens auf die Gattinnen von anderen Bezügliches. Sechstens Prostitution. Siebtens auf Geheimmittel Bezügliches.
1: An den Beginn seines Kamasutra stellt Vatsyayana Ausführungen über die Purusharthas, die erstrebenswerten Lebensziele des Menschen. Die in Altindien dominierende Morallehre dient einem dreifachen Ziel und lehnt dabei weltliches Streben, sei es nach Lust und Verlangen oder nach Wohlstand, keineswegs als unmoralisch ab. Im Gegenteil.
0: In der Kindheit strebe man nach Erlangung von Wissen und anderem materiell Verwertbaren und nach Liebe in der Jugend. Im Alter nach Tugend und Erlösung.
1: Die zentralen hinduistischen Tugenden. Dharma. Göttliches Gesetz, Moral, Konvention und das eigene Gewissen. Artha. Wohlstand und Reichtum, Einfluss in Beruf und Gesellschaft. Eine Pflicht für den Hindu, denn Artha ist unerlässlich für die Erfüllung eines moralischen Lebens. Karma. Sexualität, Lust, Verlangen, Vergnügen... Sinnliches Genießen.
0: Wenn etwas wert ist, getan zu werden, so ist es wert, gut getan zu werden.
1: Das Leben des Menschen dient einem dreifachen Ziel, dem Streben nach dem Guten, Dharma, dem Nützlichen, Artha und Karma, dem Angenehmen.
0: Wodurch die drei Güter zu erlangen sind, oder zwei, oder auch nur eines – diese Tat vollbringe man, aber nicht eine, die die zwei anderen vernichtet.
1: Das heißt, das Streben nach einem der drei Ziele soll nicht den
2: Blick auf die anderen beeinträchtigen. Und deswegen stand Sexualität immer im Interesse der indischen Denker und der indischen Wissenschaftler. Allerdings vergaß man darüber nie, wie der allgemein bekannt ist, die Spiritualität. Indien ist ein Land der Spiritualität, des Wissens, der Erkenntnis der yogischen Praktiken, die sollten aber eigentlich erst in späterem Lebensalter eine Rolle spielen. Erst nach Dharma, Artha und Kama
1: geht es um das vierte und letzte Lebensziel, Moksha, die Erlösung.
0: Man strebe im Alter nach Tugend und Erlösung und nach Liebe in der Jugend. Die Jugend beginnt mit 16 und dauert bis zum 70. Lebensjahr.
2: Die Hindus glaubten immer, dass der Mensch eine sexuelle Lebensphase haben sollte und musste. Und die sollte auf die höchste Kulturstufe gebracht werden. Körperlich, geistig und ich möchte mal sagen, ja, vom Vergnügen und vom Eros her. Das Kama Sutra ist ein erotisches Lehrbuch, nicht nur sexuell.
1: Ein Lehrbuch, das sich mit Karma, einem Hauptwert einer idealen Lebensführung widmet – Anders als etwa das Christentum hält der Hinduismus Lust und Sexualität nicht für die Wurzel des Bösen, die an der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies schuld ist. Karma als Tugend steht im Katholizismus die Wollust als eine der sieben Todsünden gegenüber. Sinn des Geschlechtsakts ist hier ausschließlich die Fortpflanzung. Im Kamasutra jedoch geht es um Lustgewinn und...
0: Da es keinen Unterschied der Gattung gibt, wird beiden Partnern eine ähnliche Wonne zuteilen. Dennoch bemühe man sich bei der Frau, dass sie zuerst die Liebeswonne erreiche.
1: Es geht im Kamasutra also nicht nur um die männliche, sondern auch um die weibliche Lust. Etliche der ausgeführten Sexstellungen dienen so vor allem dem Ziel der Frau, einen Höhepunkt zu bescheren. Das Kamasutra versorgt Männer wie Frauen mit Verführungstipps. Für die christlichen Kirchen und die westlichen Gesellschaften erschien das Kamasutra damit zunächst schlicht und einfach als widerwärtige Verführung zur Sünde. Ein Urteil, das auf einer anderen und lange vollkommen unverstandenen Perspektive des Hinduismus auf die Sexualität
2: beruht. Der Hinduismus hat von Anfang an die Sexualität als eine große menschliche Kraft verstanden, aber auch als eine Kraft, die von den Göttern ausgelebt wird. Der Hinduismus ist die einzige große Religion, die Göttinnen kennt, die als Shaktis, als Energien, als Kräfte gelten. Und äh, man kann sagen, dass zahlreiche Mythologien ich möchte mal sagen, den kosmischen Urknall, wie wir ihn kennen, als den Sexualakt zwischen dem Gott Shiva und seiner Shakti, der Göttin Durga, beschreiben. Das heißt, Sexualität hat in Indien sogar eine religiöse, eine mystische, eine mythologische Konnotation.
1: Uralte Konnotationen, ohne die der Blick des Kamasutras auf die ganze Welt von der Warte der Sexualität aus undenkbar wäre. Denn Vatsyayana geht wie seine Zeitgenossen davon aus, dass alle Wissenschaften, auch die Sexualwissenschaft, auf die Veden, also die ersten Heiligen Schriften der Hindus, zurückzuführen sind. Schriften, die der Überlieferung nach nicht von Menschen verfasst worden sind. So heißt es in der Schöpfungsgeschichte des vedischen Rigveda, niedergeschrieben um 1500 vor Chr. Im
0: Anfang. War Finsternis in Finsternis versteckt. Das eine wurde durch die Macht eines heißen Dranges geboren. Über dieses kam am Anfang Kama, das Liebesverlangen, was des Denkens erster Same war.
1: Das Verlangen, Karma, erscheint hier als die Quelle und der Ursprung aller Dinge. Als Gott personifiziert, ist Kama sogar direkt dem Schöpfergott Brahma entsprungen.
0: Als Kama einen seiner Blütenpfeile auf den in tiefer Meditation versunkenen Shiva abschießt, verbrennt ein Blick des in seiner Ruhe gestörten Gottes den Störenfried zu Asche. Ruhe jedoch fand Shiva danach keine mehr, bis er Pavati zur Frau nahm. Da durch den Tod Kamas aber alles Begehren und alle Liebe von der Erde verschwand, bat Parvati, die auf die Wonnen der Lust nicht verzichten mochte, Kama das Leben wiederzugeben.
1: Kamas Körper aber blieb Asche. So wurde Kama zum körperlosen Gott, der von da an überall unbemerkt im Verborgenen seine Macht ausüben konnte.
0: Pavati aber wurde Shivas göttliche Gemahlin und aus ihrem Liebesspiel ging Kumara hervor, der später den mächtigen Dämonenfürsten Taraka besiegte. So war Karma, das Liebesverlangen, verantwortlich für die Heilung der Welt.
2: Sexualität kann göttlich sein, das zeigt dann der Tantra, der im Westen auch oft missverstanden wird und das Göttliche kann sexuell sein. Das sehen wir auch an den großen Tempeln in Nordindien, in Kachuraho, die über und über bedeckt sind mit erotischen Szenen, wobei auch göttliche Paare gezeigt werden. Also Indien hat einen ganz anderen Blick auf Erleben und Sexualität, aber auch auf Spiritualität und Erlösung. Einen Blick, den uns das Kamasutra recht
1: umfassend vermittelt. Zugleich bietet es ein kulturelles Panoptikum des dritten Jahrhunderts nach Christus in Nordindien, beschreibt das luxuriöse Leben des Urban Playboy dieser Zeit. Das Kamasutra birgt eine Fülle von sozialgeschichtlichen Informationen über die Struktur des Beamtenapparates, die Lebensweise der Asketen und Hochzeitsbräuche. Dabei offenbart es eine sehr tolerante und moderne Perspektive.
0: Die dritte Natur hat weibliche Form und männliche Form. Dabei möge der weiblich Veranlagte die Kleidung, Sprechweise, Natur, Sanftheit, Hilflosigkeit und Schamhaftigkeit einer Frau nachahmen.
1: En passant und selbstverständlich berichtet Vatsyayana vom dritten Geschlecht, unter dem Bisexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle und auch Asexuelle zusammengefasst werden – Detailliert beschreibt das Kamasutra die psychologischen Merkmale der verschiedenen Gruppen außerhalb des binären Geschlechtssystems.
0: Eine Witwe aber, die ihren Sinnen erliegt und wieder einen wohlhabenden, tugendhaften Mann findet, die ist eine Wiederverheiratete.
1: Ein Zitat aus dem Kamasutra, das die spätere reaktionäre Haltung im Hinduismus Frauen gegenüber konterkariert, die in der freiwilligen Witwenverbrennung traurige Berühmtheit erlangte. Alle Belege für den fortschrittlichen und weltoffenen Blickwinkel des Kamasutra dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Werk natürlich nicht für die normale indische Gesellschaft sowie herkömmliche Ehen des
2: dritten Jahrhunderts repräsentativ ist. Denn die Inder unterschieden ganz stark zwischen einer ehelichen Sexualität, die der Zeugung von Kindern vornehmlich Söhnen dienen sollte und einer Vergnügungssexualität, die man mit der Kurtisane auslebte. Und diese Wellness-Sexualität in ihrer ultimativen Verfeinerung, das beschreibt das Kamasutra. Die Wellness-Sexualität
1: des Kamasutra basiert auf einer neuen Methode des Verfassers Vatsyayana, der Feldforschung. Eines der Ergebnisse der sechste Hauptteil über Kurtisanen und Hetären stellt die realistischste und ausführlichste Schilderung dieser Thematik in der gesamten Sanskrit Literatur dar.
2: Mein persönliches Lieblingskapitel ist also eigentlich das sechste Kapitel, in dem sich der Autor an die Kurtisanen richtet. Das ist unglaublich pragmatisch und witzig und ich würde eigentlich jedem, der sich mit dem Kama Sutra beschäftigt, nicht unbedingt diese komplizierten Listen von Kussarten, Beißarten, Schlagarten äh, und so weiter empfehlen, sondern lesen die das sechste Kapitel, wie Vatsyayana dort den Kurtisanen den Tipp gibt, wie werde ich ihn los in zehn Tagen.
0: Bei seinen Vorkehrungen zum Liebesgenuss zeige sie Nervosität. Bei einer Umarmung rasche Beendigung durch eine im Ärmel befindliche Nadel. Wenn sie gewahrt, dass er ermattet ist, dann erfolge eine Aufforderung an ihn. Erweist er sich dann als unfähig, breche sie in Gelächter aus. Ist er aber imstande, so zeige sie keinerlei Wonne. Aus seinen Worten, greife sie
2: die Kurtisanen waren relativ frei in der Wahl ihrer Freier, aber sie lebten ja in Häusern zusammen. Sie waren eigentlich die einzigen freien Frauen im alten Indien. Sie waren gebildete Frauen, sie konnten Sanskrit, sie konnten Poesie, sie konnten Musik und Tanz. Und von daher gesehen müssen sie faszinierende Frauen gewesen sein. Auch wenn sie dann eben nie in den fragwürdigen Genuss der Ehe kamen. Und äh, ihre Kinder gehörten ihnen auch selber, weil der Galan, der Freier, war ja verheiratet. Und äh, hier sieht man, die indische Kultur war patriarchalisch, sie ist es bis heute. Aber hier haben wir autonome, reiche, kluge, gebildete Frauen, Künstlerinnen, die genau wissen, wie sie mit Männern umzugehen haben. Und das ist zeitlos witzig.
1: Das Kamasutra verkörpert bis heute einen Meilenstein in der Geschichte der Literatur. Es beeinflusste Dichtung, Theater, Bildhauerei, Malerei
2: und selbst Bollywood-Filme
1: der Gegenwart stehen in der Tradition des Werkes.
2: Es gibt kaum einen nicht religiösen Text. Die Bibel hat natürlich eine größere Verbreitung, aber es gibt kaum einen nicht religiösen Text, der sich weltweit und so lange als Longseller, als Bestseller, als World... Seller verkauft hat wie das Kama Sutra. Also Respekt, Vatsyayana Malanaga, Respekt. Die Wirkungen
1: des Kama Sutra scheinen so vielfältig wie die Erscheinungsformen von Karma, dem Liebesverlangen, dem körperlosen Gott.
0: Ein Mensch, der meine Macht kennt, bemüht sich, mich durch das Murmeln von Gebeten zu überwinden dann besiege ich ihn mit dem Glauben, ich sei das subjektive Ego in ihm. Wenn ein Mensch mich durch Askese überwinden will, dann erscheine ich als Askese in seinem Sinn und verhindere so, dass er mich erkennt. Und wenn ein Wissender mich um der Erlösung willen überwinden möchte, so lache ich ihm fröhlich ins Gesicht. Ich bin der Unvergängliche." den kein Wesen töten noch zerstören kann.
1: Frank Halbach über das indische Lehrwerk der Erotik und den heute noch spannenden Beziehungsratgeber für Mann und Frau, das Kamasutra. Wer sich für weitere Lehren aus Indien interessiert, ein Blick in die Upanishaden, Geheimlehre der Veden, lohnt sich genauso wie auf die alte Gesundheitslehre Indiens Ayurveda, das Wissen vom langen Leben. Als Podcast folgen bei Radio Wissen.